0: Persona que, que afirmaba haber, haber tenido allí experiencias eh, dentro de la zona, al parecer, de la cocina, incluso que, que se aparecía una niña, ¿no? Y que una persona de raza negra se le llegó a aparecer eh, eh, un, en, el, en el ascensor, eh, esa misma niña, y dejó de trabajar allí. Digamos que el centro ahora mismo de los misterios, yo creo que se centraría en el ascensor más de servicio y en la zona de la cocina. ...pero claro, esto es de hace cosa de tres años... ...a lo mejor ahora, el, el, digamos el fenómeno, el foco ha cambiado ¿no?... ...porque sí que sigue habiendo esos fenómenos más mm, misteriosos... ...en lo que es la quinta planta, que es de la 510 precisamente... ...porque no solo se quedaría ahí... ...sino que también en, otras, en otros sitios de las habitaciones... ...en otros apartados del hotel... ...han visto como eh, luces que pasan por debajo de la puerta... Eh, ...y vuelven a, a, a salir otra vez hacia el exterior de la habitación... Eh, incluso llegar a, a, ir a abrir la puerta y notar que esta está caliente también ¿no? son sensaciones que la gente tiene incluso sin haber conocido eh, el hecho de, de, de lo que pasó en el hotel de tanto, de tanta desgracia
1: tres y siete minutos acabáis de escuchar a nuestro fiel compañero Ángel Briongos todo un clásico en la investigación en Aragón y que desde el primer minuto de historia de Milenio 3 siempre ha estado con nosotros y siempre ha estado cuando hemos solicitado su ayuda y por supuesto Ángel Ángel hizo una cosa muy curiosa que fue una noche del 11 al 12 de julio eso solo lo puedo hacer Ángel Biongros eh, alquiló bueno digamos que reservó la habitación 510 con total discreción para pasar allí una noche precisamente de aniversario. Y claro, aquí estamos siempre en lo mismo, ¿no? Puede ser su gestión o no, pero Ángel, después de varias grabaciones psicofónicas, que curiosamente ahora tienen cierto sentido, y quizá amplifiquemos la, la información en base al sonido, porque él en un principio no le dio mucha importancia, pero nos asegura el bueno de Ángel Briongos que en aquellas grabaciones efectuadas en esa noche de aniversario, concretamente en el 2006, noche del 11 al 12 de julio, se grababan algunas voces que decían es un crimen y después voces de niños o de niñas que se lamentaban. De verdad, cuando hemos escuchado el hay de esta noche aquí en cascos, yo no sé si vosotros amigos oyentes lo habéis escuchado igual, pero aquí en cascos nos hemos quedado helados porque parecía eso, una grabación de un lamento que llega desde muy lejos, desde más allá del tiempo. y también cuenta Ángel cómo en ese sugestión o impresión en la 510 notó, estando tumbado en la cama escuchando las grabaciones que alguien le cogía de la pierna, le cogía del pie es un investigador avezado él ha estado en muchos sitios pero aquello le inquietó especialmente y ha preferido pensar en la fuerza de toda la imaginación, todo el cúmulo de sensaciones que uno lleva cuando está investigando, o tiene entre ceja y ceja un tema periodístico ...esos temas que se cuelan en nosotros... ...y no nos dejan ni respirar... ¿no? ...y eso tiene que tener un peso... ...aunque es muy interesante ver testimonios... ...que con toda la sugestión del mundo luego no pasa nada... ...sugestión no crea todo... ...parece que eso se manifiesta cuando quiere... ...y la sugestión amplifica o no... ...pero no lo crea directamente... ...a las 3 y 10 de la madrugada... ...en tiempo real... ...por vez primera emitiéndose desde el Corona Dragón... ...lo vuelvo a agradecer porque yo pensé... ...sinceramente en un principio cuando... ...lo planteábamos que era imposible... Pero hemos contado ¿no? con esta apertura de miras y con esta buena disposición del Grupo Meliá, cosa que agradecemos enormemente. Podemos hacerlo y podemos estar con todos vosotros. Cientos de miles de amigos pueden estar reviviendo esta historia e intentando buscar explicación. Parece que hay más grabaciones y esto no es normal. Es decir, que la cantidad de sonidos capturados empieza a ser importante. Ahora en una habitación contigua, no sé si en la 511 o la 512, en una habitación vacía, se encuentra Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches. Buenas noches, sí Le pido a que baje la, la música. Hemos escuchado un sonido de algo que se caía, o que imagino que es algo que has tirado en este momento preciso. No, no, no. Bueno, debe haber sido en la habitación contigua, porque aquí ahora mismo. Estoy... No, no, se ha escuchado junto a ti. Pues estoy... No ...y que eres en esta habitación... ...ah, perfecto, que estamos interconectados... ...y con el micrófono abierto... ...y es en la habitación 510, por lo sí, tanto... ...sí,
2: son nuestras cámaras...
1: ...bueno, hay que
3: tener cuidado... ...y estamos todos un poco en vilo, ¿no?... Uh, ...Javier, eh, cuéntanos... ...pues estoy ahora mismo en el pasillo de entrada... ...de la habitación 511... ...en la mismísima entrada, antes de... ...de llegar a la propia habitación... Eh, ...a la derecha se abre el pasillo principal... ...detrás de mí tengo la puerta de entrada que emite una gran luz, que, que eh, crea una gran sombra en el techo y, desde luego, esa luz eh, impresiona porque es eh, del reflectante, del cartel reflectante del mensaje eh, de ese mapa, ¿no? de ese mapa que aparece en todas las eh, habitaciones de hotel, del plano de la habitación en, con respecto al pasillo para poder huir en caso de fuego.
1: Eh, hablas de huir y en caso de fuego, que es una curiosa... Unión con el pasado. Ese mismo pasillo donde tú estás ahora mismo en plena oscuridad eh, o iluminado solo por esos sectores de luz, Javi, es el pasillo por el cual huyó la gente en su día, en tromba, eh, y también es el pasillo... Eh, que emitía ciertos ecos incomprensibles y que muchos testigos, a través de la pared, incluso aproximándose, como escuchábamos a Eva o a María José Pagador al principio del programa, escuchaban como muchos sonidos de, de gente corriendo, pero que no se abrían ni cerraban
3: puertas, gente que, que no aparecía, ¿no? Ese es mismo pasillo. Sí, ese es el pasillo que se encuentra detrás de la puerta principal de esta habitación que está completamente cerrada, esta sería la puerta que en algunas ocasiones decían que intentando tocar el pomo uh -huh. han llegado a quemarse, eh, casualmente esa, esa fatídica mañana, ¿no? el fuego lo que hizo es eh, que la madera se dilatara y mucha gente quedó atrapada en sus habitaciones porque no podían abrir las puertas. Uf, se convirtieron en una trampa mortal. Sí, por eso muchos eh, optaron también por salir a esos balcones que ahora mismo, hoy en día, eh, son inexistentes.
1: O sea, ¿tú ahora estás dentro de la habitación o fuera de la habitación?
3: Estoy dentro de la habitación. Lo ¿Cerrado? Que ocurre, claro, completamente cerrado. Lo que ocurre es que dentro de esta habitación hay un pasillo, un pasillo estrecho y largo, que termina en el inicio de lo que es el propio dormitorio, ah, ¿no? donde ajá, está la cama, ajá. y a mano derecha está la puerta que llega al cuarto de baño. Oye, Javier, eh, así entre
1: nosotros, ¿no? ya que no se escucha a nadie... Eh, tú llevas en Zaragoza desde ayer junto con Paco, preparando toda la investigación um, y mira que tú has estado ya creo que habrá pocos periodistas del misterio que hayan estado con tal cantidad de impactos en el alma ¿no? Eh, en tan poco espacio de, de meses o de años, ¿no? o sea, te has recorrido toda la España insólita y lo que no es España y has vivido muchas sensaciones y algo que a priori no tiene que dar eh, impresión, como es un lugar remozado, un lugar Reformado, Un lugar donde nos confesaba Luis Sánchez, el director, que ya no ocurre nada. ¿Por qué desde ayer estás tan inquieto y te impresiona tanto, amigo?
3: Pues mira, justo ayer por la noche yo me instalaba en la habitación 510 para pasar ahí esa, esa primera noche... Y he de decir que en un principio yo llegaba con una actitud eh, un poco escéptica. no Había leído, había hablado con gente, habíamos conseguido esos testimonios, pero yo no le había dado demasiado crédito a, a todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros llegamos por primera vez, cuando yo llego por primera vez a esa habitación eh, y me encuentro además una pequeña notita del director... Eh, deseándome suerte en la experiencia Y dejándome un pequeño detalle no eh, Decía para que te ayude Un poco en, este, en estas Noches que vas a pasar aquí eh, ¿Y cuál era el detalle? ¿Se puede saber? Sí, era una pequeña eh, pulsera de la Virgen del Pilar Que decía, bueno, pues que a ver Si, si puede ayudarte ¿no? en, este, en esta aventura Bueno, algún testigo del, o algún superviviente del Corona Dragón La ayudó, desde luego Sí, 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 precisamente a esta señora no Que hablábamos antes Pero... Cuando tú entras en la habitación, desde luego la, la experiencia es muy positiva. Nosotros llegamos por la tarde, es una habitación absolutamente acogedora... ...que, que desde luego tiene, eh, bueno, pues es eh, bastante bonita ¿no? y bastante amplia, incluso luminosa. Nos fuimos a, a cenar y cuando regresé a la habitación, a eso de las 11 más o menos... 11, 12 de la noche, eh, el lugar había cambiado por completo. no Esa habitación se había convertido en algo que, en un primer impacto, impresionaba. Y impresionaba de tal forma que te reconozco aquí entre nosotros que hasta eso de las 4 de la madrugada, más o menos, eh, no pude pegar ojo. no La sugestión, desde luego, también jugó un papel importante. Eh, hicimos todo tipo de experiencias también y grabaciones que tenemos que ir revisando, pero desde las 4 de la madrugada al menos no tengo constancia de que ocurriera nada extraño. Claro, y además como nos conocemos hace ya tiempo, te imagino, antes de dormir,
1: sobre la cama, porque sé cómo eres, con el dossier, el heraldo de Aragón, la vanguardia, ABC, y todos los documentos y todas las fotografías, que eso de alguna forma es invocar, entre comillas, no es meter en tu mente un sinfín de información que también tiene su peso, claro.
3: Claro, esa es una de las cosas también que yo hice, que sabes que me gusta hacer, ¿no? Cuando viajas a un lugar, empaparte de toda la información. Y en este caso, lo que ocurría es que el misterio estaba relacionado con el mismo lugar donde yo iba a pernoctar, así que inevitablemente tenía que pasar por, por ese trago y es desde, desde luego una de las experiencias más tremendas que, que yo he tenido. ¿no? Incluso también uno de esos momentos en los que hoy, sobre una de las ventanas por las que quizá eh, se abalanzó alguna de esas personas intentando salvarse en esa terrible mañana, pues proyectábamos esas imágenes también que dieron la vuelta al mundo eh, pues de, de lo que allí ocurrió. Javier, ahora me vas a contar qué vas a hacer exactamente y luego conectaremos con Carmen que quizá ya en unos minutos
1: esté vagando por los pasillos del Corona de Aragón eh, pues para contaros qué se siente hoy, ¿no? si, si, si hay algún resquicio de todos estos misterios, pero fíjate, hemos podido eh, poner voz ¿no? a testimonios que nos han llegado por vía escrita, personas que quizá hoy también están conectando y Fermín Agustí, ya sabéis, hoy es el buzón de alguna forma que recoge toda esa información a través de Nave del Misterio en Facebook y en Twitter, eh, me cuentan que Guillermo León ya está poniendo imágenes del equipo trabajando allí, es la radio interactiva, es la radio de de la nueva era de alguna forma, ¿no? en la cual vosotros participáis de lleno, eh, me gustaría que antes de que Javier en tiempo real nos explique qué está haciendo en esa habitación en concreto y que lo viváis, escuchemos el testimonio, le eh, hemos puesto voz, de Aurora García, eh, que fue una de las primeras también que de alguna forma habló de otro tipo de fenómenos. Eso, eso qué es, eso es imagina... No, es una puerta. Vale, vale, vale. Es que Geray y yo estamos un poco tensos y te lo juro que ya será la edad, Geray. No sé qué nos pasa, pero... Pero claro, hombre, también está la mujer de uno ahí. Entonces, sinceramente, uno lo veía todo distinto. <risa> en fin. Y, y no quiere que pase nada. Uno quiere que pase para la, la investigación, pero por otro lado, mira, mejor que casi que no. Eh, Aurora García nos dramatizaba... Eh, ...o dramatizábamos nosotros o poníamos voz a su testimonio escrito... ...que es muy gráfico y que da otro toque, ¿no?... ...a las historias que parece que ocurren en ese Corona de Aragón.
2: Estuve en el Hotel Meliá Zaragoza hace dos años... ...en la habitación 510... ...y os puedo decir que simplemente el pasillo de esa planta... ...ya es escalofriante... ...tienes la sensación de que alguien te observa al entrar... En esa habitación noté una extraña sensación de agobio No pudimos dormir en toda la noche Las cosas que había en el cuarto de baño, que era espacioso, se caían cada dos por tres La televisión se encendió sola varias veces Las cortinas de las ventanas se movían constantemente De verdad os puedo decir que a las cinco de la mañana tuvimos que salir de allí Porque no podíamos estar
1: 3 y 19, y como siempre, comandante Geray Martínez, poniendo, como lo hace Noel Calero, nuestro otro gran representante de la nave del misterio, las músicas perfectas, idóneas, que nos hacen pensar, reflexionar, ahora estamos ahí todos, todos juntos, con Pablo, Ignacio Sánchez, el técnico, con Carmen en algún punto del hotel, algún punto indefinido, y con
3: Javier Pérez Campos. Javier, ¿tú qué vas a hacer exactamente ahora? Pues ahora mismo, si quieres, Iker, en tiempo real, estaba esperando en el pasillo. Me adentro en el interior del dormitorio donde se encuentra esa cama de la que hablábamos. Estoy ahora mismo en el pasillo. Estoy ya entrando en, la, en esa habitación. Justo delante de mí, Iker, eh, entra la luz de la calle de por una de esas ventanas ¿no? de las que hablábamos antes. Si quieres, vamos a cerrar por completo... Estas, estas cortinas uh -huh. para aislar por completo la habitación y ahora sí que estoy en, en completa oscuridad en esta habitación 511 del Meliá Zaragoza y lo que vas a hacer es una experiencia de aislamiento con la cámara nightshot sí ahora mismo estoy poniéndola en marcha colocamos eh, en modo grabación está la cámara y lo que vamos a hacer Iker es colocar algunos eh, sensores de movimiento, por Ajá. ejemplo, en el cuarto de baño que nos decían precisamente que era uno de los lugares también donde en varias ocasiones en mitad de la noche habían escuchado un, un gran estruendo y al llegar se habían encontrado pues, estos utensilios ¿no?, que ponen en los hoteles encima de la, de la mesa principal de junto a los lavamanos pues se los habían encontrado en el suelo. Tengo que decir también que eh, eh, hay muchos espejos en las habitaciones. En esta habitación hay muchos espejos enfrentados, uno eh, frente al otro, vaya. Y impresiona también, eh, porque de pronto, imagínate en completa oscuridad, eh, pues observar por el rabillo del ojo ¿no? algo que se mueve y en realidad eh, eres tú. no Así que es otra de las cosas que ayudan un poco a que esa sugestión eh, pues aumente. no Pues te dejamos ahí, Javi, tranquilamente
1: siempre estaremos con un oído gracias a Yera y a Pablo Ignacio Sánchez eh, para recibir en tiempo real todo lo que esté pasando de alguna forma lo que está ocurriendo lo estamos viviendo
3: compañero te dejamos con la experiencia de aislamiento muy bien estoy entrando en el cuarto de baño dejo el sensor de movimiento como siempre suele ocurrir es normal que pite la primera vez y dejamos aquí la prueba para ver qué ocurre
1: estaremos muy atentos estamos investigando y simplemente estamos poniendo el micrófono amarillo de la SER que tiene que ser testigo de todo esto seguimos recibiendo vuestros mensajes antes de conectar con Carmen lo haremos de inmediato otro de esos testimonios en los que hemos puesto voz Ignacio uno de tantos representantes que paran en, en Zaragoza que por cierto Zaragoza a mí siempre me ha parecido un lugar entrañable no sé me, me, es un lugar donde me he sentido siempre a gusto Zaragoza amplia llena de luz me gusta Zaragoza pero ocurrió esto y allí están nuestros amigos investigando Ignacio era una de esas personas que viajaba por España y que paró como tantas otras personas en ese nudo importante entre Madrid y Barcelona pero esa visita al coronado Dragón nunca la podrá olvidar
4: al entrar en mi habitación 510 las luces no se encendían y las del pasillo se fueron con lo que me quedé a oscuras cuando fui a dar la luz del baño deduje que se habría fundido una bombilla se encendieron las luces del pasillo y la habitación un tirador del armario quemaba me quedé alucinado porque literalmente me quemé se me pusieron los dedos rojos el suelo estaba caliente como estaba cansado decidí irme a dormir y cambiar de hotel por la mañana pero el teléfono sonó cuatro veces sin contestar a nadie aunque como de fondo sonaba ruido de transistores como cuando sintonizas una radio antigua las luces de la habitación se encendían y apagaban solas y la tele se encendió sola dos veces con el letrero «Bienvenidos al hotel» A las 5 de la mañana empezaron con las llamadas a la puerta y carreras por los pasillos. Hacia las 8 de la mañana pedí otra habitación. La de recepción me puso mala cara y me dijo que en la planta había estado solo esa noche.
3: Hace poco,
1: en Cuarto Menor, teníamos un testimonio, uno de tantos, eh, que nos hablaba de mmm, una casa que parecía viva, una casa que se manifestaba casi contra su presencia como inquilino, y una de las descripciones que no es habitual era la de ir a entrar a la casa, poner las llaves y esta persona un cámara de Canal Sur, lo contaba de una forma tan gráfica, que es difícil contarlo mejor, dice que al meter la llave algo hacía fuerza contra él y de pronto escuchaba pasos descalzos dando vueltas en el salón pasos descalzos, dando vueltas en el salón ahora en el Corona Dragón ...nos cuentan testimonios... ...con su gestión o sin ella... ...que muchas veces han llegado a aproximar... ...hay que tener la escena en mente ahora mismo... no eh, ...la oreja a la puerta de madera... ...porque es un estruendo el que hay fuera... ...y puede ser un día de diario... ...sin mucha gente en el hotel... ...y entonces perciben sin poder ver nada... ...que hay una especie de hilera de pies que corren... ...que huyen, van hacia algún lugar... ...y que luego desaparecen... ...en el pasillo, nadie no entra, nadie sale... ...es como un sonido bucle... ...que se repite, constantemente... ...yo no sé si en uno de esos pasillos... está ahora Carmen... ...Carmen...
2: ...Iker, lo estamos preparando todo... Eh, ...porque están cogiendo el inalámbrico... ...para que Javi se quede directamente... ...solo con una cámara Nightshot grabando... Y ...me van a mí a poner ahora la mochila inalámbrica... ...para recorrer esos pasillos...
1: ...perfectamente, no te preocupes... ...así que haciendo esos minutos de espera... Ahora mismo, y esto no es muy habitual, con una de esas mochilas inalámbricas, Carmen saldrá por los pasillos del Corona de Aragón y Javi está en tiempo real, si no nos comunica nada, es que nada está pasando, eh, en aislamiento en otra habitación. ¿Qué nos puede quedar? Vuestra opinión. ¿Qué puede aportarse ahora? Vuestro envío de mensajes, vuestras conclusiones o vuestras dudas. Fermín...
5: Hay muchos mensajes, algunos que dicen que sí quieren ir al hotel. Helen, por ejemplo, decía, pues tendría su punto pasar una noche en una habitación de estas. Juan Miguel dice, excursión de todos los minerarios a la 510. Una cosa, Fermín, que me parece interesante. No ha habido respuesta eco a la llamada,
1: claro, puede ser gente mayor, no lo sé. No ha habido nadie que haya escrito... Habrá que revisar, claro, durante la semana siempre llega mucha más información, que estuviese la noche de autos en el no, 79.
5: Ese mismo de esa misma noche eh, no. No, no hemos recibido, que yo haya visto de momento, eh, nadie que haya estado allí. Eh, si sí hay gente que ha estado en otros momentos, por ejemplo, Miguel decía, estuve en Melilla Zaragoza alojado en octubre, además pregunté por la 510 en recepción y estuve rondando cerca de ella por la noche. Eh, Carmen también decía eh, que seguro que graban grifos abiertos. Yo grabé hace 12 años muchas voces y fue estupendo. Grabó muchas voces, dice. Eso es lo que dice en el, en el Twitter. Eh, luego también, bueno, Luis Ibañez dice que está encerrado y ver el fuego como los ojos de la muerte te debe de volver un poco loco y la única escapatoria es tener que salir por la ventana. Sí, debe ser una decisión. Cuando vemos. Hay un caso parecido, entre comillas,
1: ¿no? Parecido. Eh. Lo hemos dejado así a vuela pluma. ¿Os acordáis del famoso enigmático incendio del Windsor, no? Que nadie sabe qué pasó exactamente, que había dos sombras. Yo solo lo puedo decir que algún directivo o alguna persona que estaba en las zonas que ahora ocupa un gran centro comercial, un día, y yo estaba por ahí para comprar juguetes, no para una cosa del misterio, y me dijeron textual: Vienes por lo que ocurre aquí, ¿verdad? Claro, en ese momento caía la noche, eran cerca de las nueve y media. Y aquel lugar tan aséptico y amplísimo, con los juguetes, con las muñecas, se convirtió en un escenario que también cambiaba un poco. Y aquel hombre me decía, es que aquí pasan algunas cosas. Y algunos empleados hemos visto algunas cosas y algunas figuras. Y me lo imaginé en mitad de ese lugar que parecía casi un lugar reluciente, un lugar impecable. Pero da igual que un edificio sea nuevo si se ha alzado sobre un pasado. Casi idéntico al Corona Dragón y con más muertos y más terrible es el caso del edificio Yuelma en Sao Paulo. Las personas veían las mismas escenas. Entre las azafatas de aviaco se hablaba de ese hombre que intentaba abrir una ventana que no podía. Y también hay otro testimonio muy fuerte. porque una de las personas se despierta y hablamos muy pegado a la tragedia, posiblemente en 81-82. Se habla también de otra compañía aérea española y es un niño. Ven un niño agazapado. La visión es junto al radiador y debajo de la ventana un niño en cuclillas que mira a la persona que se ha despertado y que ese niño parece no entender nada. Pero también parece por su mirada que está condenado. Y de pronto, poco a poco, como si él se estuviera protegiendo de algo aquello se disuelve, se desvanece pero no se desvanecerá nunca de la memoria de la persona que lo ha visto ahí empiezan las leyendas o misterios de este hotel un niño y un anciano atrapados por el fuego, un fuego que, que nadie ve pero que ha quedado muy marcado en esta zona del hotel más mensajes Fermín
5: Seguimos con más mensajes. Eh, Martín Copede decía, el caso del Corona de Aragón en Zaragoza, que abordan esta noche, me recuerda mucho al Windsor en Madrid, uh -huh. por el misterio que tienen. Iván Krejikek dice que en Milenio 3 el uso de napalm es un intento descarado de provocar masacre por masacre, sin un objetivo claro, solo crear el, ma el mayor daño. Eh, sigue habiendo mucho debate con el tema de las psicofonías, eh, Mitran decía divido la psicofonía en dos trozos, el primero parece un gruñido, lo segundo intenta decir algo pero es imposible saberlo. Pedro Cabrera decía es una voz humana pero se oye muy 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 despacio reproduciéndolo a, ver, a más velocidad se podría entender lo que dice
1: vamos a ver si hacemos esas pruebas a mí me gustaría no sé si es Pablo Ignacio Sánchez quien tiene que volver a enviarlo Geray, volver a escuchar la de ay en cierto momento antes de que acabe la noche ¿os parece? vamos a intentarlo eh, porque yo creo que puede ser interesante vamos a ver si tenemos conexión ya con ya. Carmen en algún oyes? punto. te escucho perfectamente te escucha la audiencia
2: pues mira yo ahora mismo estoy recorriendo los pasillos es de decir que están oscuras pero cuando sales de la habitación eh, tienen activado ese tipo de luces que en cuanto ven una presencia se encienden con lo cual eh, la luz se me va encendiendo según voy caminando por el pasillo, a lo largo veo solamente oscuridad los pasos no se me pueden oír porque hay una, mote una moqueta por todo el hotel eh, mira estos son mis pasos
1: Una moqueta mullida por lo que parece.
2: Una moqueta muñida. Justamente eh, me encuentro ahora con una puerta que si la abrimos es la que tendríamos que salir en caso de incendio. Está perfectamente indicado. Acabo de pasar justamente también al lado de una de esas bocas de incendios en la que tendrían que poner los bomberos la manguera. Y a lo largo sí que es cierto que, que veo un pasillo Iker, pues el típico... De las películas de terror Lo decía antes con Javi Me falta el triciclo Y a los niños recorriendo Este gran pasillo por él De verdad que da un poco de... Oh, no sé De sensación extraña Porque ya te digo Que solamente se activan las luces Cuando yo paso al lado Pero al fondo... Mira, ahora se nos acaban de apagar Las luces de esta parte del hotel Y estamos nosotros Está el cámara Paco a mi lado eh, ...que está grabando todo este paseo... ...y estoy yo... ...estamos llegando a la zona de los ascensores...
1: ...esos ascensores que nombraba Ángel Briongos...
2: Ajá, uh -huh, efectivamente... ...estos son los ascensores... Eh, ...son tres puertas metálicas... ...tres ascensores... ...que tienen pues, las típicas flechas... ...de subida y de bajada... ...en un principio son ascensores... ...muy modernos... ...aquí estamos... ...incluso me estoy introduciendo en uno de ellos... ...para que podáis ver perfectamente... O podáis escuchar ese sonido. Ahí está, del ascensor cerrándose. Porque hay veces que recopilábamos algunos testimonios de personas que aseguraban que el ascensor subía y bajaba solo sin que clásico, ¿no? hubiera nadie dentro. Efectivamente. En un principio está todo muy tranquilo. Como te decía Iker, aquí no nos hemos cruzado durante la noche con absolutamente nadie. Estoy recorriendo los pasillos casi oscuras. Y la verdad que la sensación es de tranquilidad por el momento.
1: bueno pues Si no es...
2: quieres, yo me quedo un rato sí, sí, esperando por supuesto, por supuesto. a solas. Voy a sentarme en medio del pasillo para ver si estas luces en un momento dado se apagan del todo. Y entonces puedo estar yo sola en completa oscuridad a ver. y conectar contigo.
1: Perfecto. Y volvemos a conectar. Hacemos ahora, corremos un tupido velo. Esta es la información. Si sí me gustaría terminar porque ahora nos espera Diego Marañón con un par de cosas interesantes. Ha habido actualidad. ...pero sí me gustaría... ...es posible que podamos emitir... ...la psicofonía del... ...hay compañeros... ...esa era... ...perfecto... Yeray la volvemos a poner... ...porque... Eh, qu ...quiero que no... ...de nuevo la audiencia lo... lo Uno de más Jeray... ...este billones es de Zaragoza... ...está soltando el técnico... ...eh... ...Pablo... La, la información, perfecto, gracias compañero es que se oye clarísimo yo cada vez que la escucho, lo escucho más clara ¿puede ser una vez más? es una ahí eh, de libro, y yo espero que quizá eh, la audiencia que esté en coche que esté haciendo alguna otra actividad con más ruido es difícil que se escuche, aquí por cascos es impresionante y además os digo una cosa, mañana en Cuarto Milenio curiosamente Aragón también es protagonista porque en un lugar de Aragón han ido Santiago Vázquez y José Manuel Nieves y han ocurrido algunas cosas, que yo creo que mañana no se van a poder ver, todas, pero han ocurrido algunas cosas y alguna le ha ocurrido a José Manuel Nieves, aunque todavía está procesándose, ya está dentro de un par de semanas, creo que no vamos a saber nada, pero creo que algo ha pasado, creo que algo ha pasado. En fin, eh, las voces, ¿no? Las voces que a veces se cuelan cuando menos se espera. En este momento Javier y Carmen están escuchando esto en sus respectivos lugares de oscuridad. Y nosotros, incluso sin cambiar eh, la órbita musical, porque en cualquier momento volvemos a conectar, quiero saludar, eh, queremos saludar todos a Diego Marañón, nuestro compañero. Eh, Tres vías abiertas en Zaragoza, una más ahora en Cantabria. Diego, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? Tú también estás en el cordón de Aragón, parece, ¿no? Un Llega poquito. el sonido perfecto.
0: Yo
6: estoy siempre solo y nunca pasa nada,
1: por suerte. <ríe> por suerte, amigo, por suerte, te lo aseguro. Eh, lo hacemos de esta forma tan especial porque nuestros compañeros están en plena investigación y tenemos esa oportunidad de estar pegados. Uh -huh. eh, pero ha habido una noticia muy sorprendente, con algo de profético también, ¿verdad? Y que tiene que ver con los meteoros que no nos abandonan y que tampoco nadie parece capaz de eh, adivinar.
6: Sí, efectivamente. Algo estaba pasando en los cielos del mundo. Primero fue Rusia, luego hace un par de semanas en la zona de Andalucía, en España, y hace poco más de 24 horas, Iker, la cosa volvió a ocurrir. Eh, un meteorito de gran tamaño eh, iluminaba en la noche de este viernes eh, los cielos de hasta 13 estados a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Ponían alarma a la Administración Federal de Aviación, a la NASA, a una serie de organismos oficiales que tardaron unas horas en dar por válida la hipótesis del meteorito mientras se investigaban otras teorías y bueno se cree que este bólido que era una bola de fuego de color entre verde brillante y blanco Parecía seguir una trayectoria en dirección sureste y, al parecer, según todo parece indicar, eh, puede haber impactado en el Océano Atlántico. Así lo recogía Niker, algunos de los informativos ayer mismo.
1: Tenemos el corte número 14 en este caso, eh, noticias de apertura de la mañana en este caso, uh -huh. y hablaban del
5: meteoro. <risa> Comenzamos a saber más de esta última hora Un misterioso avistamiento en los cielos Miles de personas a lo largo de la costa este Han informado de un enorme meteorito brillante Cruzando el firmamento. Se han registrado informes desde Virginia hasta Boston Muy pocos vídeos o e imágenes han trascendido hasta ahora Pero ahí está, miren la parte izquierda de la pantalla El código de tiempo del vídeo muestra Que la imagen se tomó hacia las 7.53 de esta noche Los testigos describen el color del meteorito Como verde brillante o blanco Con una gran estela Visible durante unos 5 segundos antes de desaparecer 10 Noticias que
1: además contrastan con alguna declaración importante... ...de algún dirigente importante del ámbito de la investigación espacial.
6: Sí, ha sido muy curioso porque la aparición de este meteorito... ...de este fenómeno celeste ayer mismo... ...se produce en una semana que ha estado pues cargada de polémica... ...por las declaraciones de Charles Bolden. ¿Y quién es este hombre? Pues Charles Bolden es nada menos que el actual administrador de la NASA. El pasado martes, que en un encuentro ante congresistas de Estados Unidos... ...ante los que compareció en la Comisión de Ciencias... ...este hombre, Bolden afirmó que actualmente, fíjate que casi que profecía, decía que si un asteroide de un tamaño considerable, de un tamaño considerable, se dirigiese en trayectoria de impacto contra una ciudad
5: como Nueva York, solo cabría hacer una cosa y lo vamos a escuchar de su propia voz. El hecho crucial, como siempre, es que la financiación no ha llegado Así que la respuesta a su pregunta es, si algo llega en tres semanas, recen Si lo descubrimos ahora, estas cosas pasan, van a tener que rezar Perfectamente
1: dicho y a los cuatro vientos Es como una especie de contrasentido eh, escuchar a alguien representando a un ámbito tan ultra racionalista, diciendo que lo único que queda es rezar, ¿no?
6: Sí, y es que los datos, eh, cuando uno se pone a investigarlos y a conocerlos un poco más en profundidad, la verdad es que le ponen a uno un poco los peros de punta, porque solo conocemos aproximadamente el 10% de una estimación de 10.000 potenciales asteroides asesinos de ciudades. Es decir, aquellos que tienen un diámetro de más o menos 50 metros, son los que podrían destruir una ciudad del tamaño de Nueva York. Este dato también lo daba a conocer Charles Bolden en esa conferencia. Afortunadamente, Iker, hay que decir que objetos de este tamaño, de 50 metros de diámetro, al parecer, llegan a la Tierra como media una vez cada mil años.
1: Eh, decía Carmen en el pasillo del Corona de Aragón que era un ambiente idóneo para imaginar el siniestro triciclo ...el niño protagonista del, exorci... del exorcista, no, perdón... ...del resplandor... Esplandor. ...y esas dos niñas que aparecían al final... ...y esa historia de hotel... ...que tiene algo de vida, ¿no?... ...y que guarda... Exacto, que guarda su pasado... Eh, ...y hablando de películas... ...y sin cambiar el tercio musical... ...porque esta noche es así de especial... ...y puede ocurrir cualquier cosa... ...y estamos pendientes... ...en cuanto nos den paso por lo que sea... ...Carmen y Javier... Eh, ...hablamos de una cuestión... ...que es el creal o no... Eh, ...retenido ¿no? durante dos semanas... ...por uh -huh. cuestiones diversas... Eh, ...que hablaba de una maldita película... ...y que quizá... ...nuestro público... Eh, ...deba recordar, Diego... Eh, ...la encuesta decía, en concreto... ...para adelantarla, verdadera... ...la historia de la maldita película... ...era verdadera para un 44,7%... ...de los internautas...
6: Uh -huh. ...y oyentes, falso un 55%... ...y cuál era esta historia... Bueno pues era la historia de una película que según se cuenta y más allá de pues el exorcista, la profecía, poltergeist, los iconos del cine maldito que todos tenemos en nuestra cabeza a fuerza de escucharlo a lo largo de los años, había causado aún más muertes. Había causado y había sido la causa de que el 70, hasta el 70% del equipo involucrado en el rodaje, del equipo técnico y artístico cayera enfermo de cáncer. Como vemos, eh, nuestro público esta semana eh, ha creído que la historia no se sostiene. Que
1: 55% no y entre ellos, que no está hoy aquí, pero
6: Noel Calero. Efectivamente. Que dijo efectivamente.
1: rotundamente que era falso.
6: Bueno, pues esto me encanta. No dudó,
1: no dudó ni un instante, ¿te acuerdas, no? Me acuerdo,
6: me acuerdo falso. perfectamente y de hecho lo tengo aquí apuntado. Tengo Noel, no, en mi folio. Y, y la pregunta es, ¿Noel sigue siendo el oráculo de los oráculos? Noel, a su forma, sigue siéndolo porque ha fallado de nuevo es que no ha acertado ni una llevamos, encanta, llevamos como
1: 25, 28, eh, créalo o no y creo que no ha fallado, ¿eh? o sea, no, no ha acertado ni una
6: por eso es grande Noel grande
1: es muy difícil, eh
6: efectivamente es muy difícil bueno, fallar siempre pues esta película, hay que ver la historia de esta película que se llama, todo el mundo coja un lápiz y un papel para investigar sobre y a partir de ahora El Conquistador de Mongolia una película espantosa de John Wayne, hay que decirlo eh, ¿Qué ocurrió con esta película? Bueno, pues eh, que al iniciar el rodaje todo el equipo se trasladó a una ciudad, eh, en concreto a San George, que está en el desierto de Utah, en California. Un lugar que fue elegido porque era muy parecido a, al desierto de Mongolia, que era bueno el escenario natural donde tenían que transcurrir los hechos de la película. Durante las noches sí que hay fotos eh, que más o menos lo dejan entrever. Lo curioso era que ese escenario pues parecía que eh, emitía un fulgor verdoso bastante bonito y característico, un fulgor que su procedencia eh, bueno pues fue la causa de que el 70% del equipo enfermase, ya que eh, no lejos de donde se estaba rodando la película el gobierno de los Estados Unidos había ensayado con armas nucleares durante los años 50 es decir que el reparto y gran parte del equipo técnico había estado expuesto a una radiación que causó o que bueno que al parecer pudo ser la causa de que hasta el 70% de ese de ese equipo enfermase de cáncer en los años eh, que vinieron después
1: o sea que que está historia del créalo o no, sí que es rotunda uh -huh. la mayoría del público pensaba y es un público, nuestra audiencia nuestra gente muy avezado y el 55,3 ha dicho que es falso porque es difícil de creer y sin embargo aquí se demuestra el porqué de esta sección, porque hay cosas difíciles de creer que son verdad terrible verdad en este caso
6: efectivamente bueno ya te digo del total de 220 integrantes que participaron en la película eh, hasta un total de 150 durante los años que siguieron enfermaron de cáncer lo que bueno estadísticamente rompe cualquier cualquier probabilidad natural Así que, y lo que apuntábamos también de que el productor Howard Hawks había sido hallado muerto con un rollo de esta película en su proyector eh, privado, también es un dato cierto. Cuando ¿También es cierto? Cuando lo encontraron muerto en su casa, eh, un rollo de esta película que además estuvo censurada por él mismo porque se sentía muy culpable, desarrolló un complejo de culpa absolutamente brutal porque no solamente fue que rodó allí esa película, sino que después para retocar algunos planos y para terminarla él hizo traer camiones de esa tierra contaminada con radiación a un estudio en Hollywood, con lo cual todavía pues... Eh contaminó a mucha más persona que, que al principio eh, no había resultado afectada y el productor, ya te digo, desarrolló un complejo de culpa brutal que le hizo pues eh, convertirse en una persona bastante arisca. el censuró la película hasta los años 70, no se volvió a ver en televisión y le encontraron muerto en casa con, una, con un rollo de esta, de esta producción en su proyector privado. Esa escena la pone en una novela y piensan que es eso, pura ficción,
1: ¿no? El productor de esa película con el rollo, como testamento maldito, ¿no? Uh
6: -huh. ¿Dejamos caer otro creal o no, Diego? Bueno, y además no nos vamos a mover mucho de este terreno, precisamente. Vamos a seguir hablando un poco de radiación, porque, Iker, estamos acostumbrados... Ah, sí, en pleno que, amable, ¿no? Sí, a que en las leyendas urbanas, ya sabes tú que, eh, pues, eh, se cuentan los peligros a los que están expuestos algunos niños. Se habla de caramelos, rellenos de sustancias extrañas. Otro clásico son las calcomanías con LSD, por ejemplo. Sí. Bueno, supuestos peligros, ¿no?, a los que se enfrentan nuestros hijos y que, según marcan los ilustraciones, eh, los tres cánones de este fascinante universo de las leyendas urbanas Bueno, pues son innumerables Y lo curioso es que, según se cuenta Iker A veces, estos peligros no solo proceden de sujetos eh, con mala reputación Se cuenta, fíjate, que algunos gobiernos autorizaron O han autorizado, sabiéndolo La venta de juguetes que incluían materiales radiactivos
1: Bueno, bueno qué escándalo, eh, claro, es creíble ¿eh? es creíble tal y como está el mundo y eh, en qué punto estamos
6: ¿será verdad? pero ¿Cómo? será
1: verdad o no eh, por otro lado me parece inconcebible ese es el juego, el juego a veces macabro pero que tiene un trasfondo de de intentar pensar por nosotros mismos, de analizar cualquier información y de no creernos lo que nos cuentan en la primera versión
6: hoy no, no veces... está Noel, así que es claro. más complicado
1: sí, hoy directamente es que Gerai es un tipo que suele acertar Fermín también, así que no tiene esa cuestión No es Noel el que el que puede condicionar
6: Pues porque, vamos a dejarlo en el Claro, medio. si
1: Noel dice que no Todo el mundo sabe más o menos que es que sí O sea que, que acudiremos al gran oráculo de Delfos Que es el, el amigo Noel Calero eh, Es terrible historia ¿eh? Nosotros lo hacemos casi lúdicamente Porque son cromos de las visiones Del inconsciente tantas veces referido aquí Terrores que tenemos Y desde luego si es verdad Que se ha admitido esa fabricación de juguetes con elementos radiactivos para niños, es ya lo que nos quedaba por escuchar en este mundo tan loco, ¿no?
6: Lo veremos. Las calcomanías con el SD parecen ser mito, las manzanas de caramelo no, rellenas... No, no
1: cuentes más, porque eso puede ser futuros episodios. No, si los tenemos, terrores infantiles... Tenemos y,
6: innumerables. Claro, y
1: los personajes que se acercaban a los colegios que... Bueno, en fin, ya hablaremos de todo eso, Diego. Hablaremos, hablaremos. Un fuerte
6: abrazo, compañero. Otro para ti. Buenas noches.
1: Pues queda ahí, terrores infantiles y tantas historias bonitas, ¿no? Que tampoco hay que hablar solo de terrores. Yo estaba pensando, mmm, mi compañero Enrique Chazarra de Vitoria... Eh, parece que está metido en una historia que tiene que ver con rutas que se hacen por la capital del País Vasco. Vitoria de Leyenda, si no me equivoco. Y yo le mando un fuerte abrazo a Enrique, que es uno de mis buenos amigos... ...otro de los fieles amigos... ...lo conozco hace 20 años... ...hemos corrido muchas aventuras juntos... ...y me parece emocionante... porque Enrique? pues te lo diré... ...porque parece que algo se está despertando en las ciudades... ...algo... ...hace que las personas que eran reacias a estos temas... ...programen... ...visitas de leyenda... ...por ejemplo... ...yo como vitoriano, nací en Vitoria... Eh, ...y además, lo estaba pensando... Eh, ...donde yo nací... El mundo en que yo viví, la calle en la que yo me crié, es muy importante para ser como yo soy. Y seguramente nos ocurre a todos, ¿eh? creemos que no, pero tenemos un bagaje genético de todo lo que hemos vivido, sobre todo en nuestra infancia, que parece que son años que marcan profundamente nuestra forma de ser, de pensar, de ver el mundo. No son cosas de niños, son cosas precisamente quizá las más importantes de nuestra vida. Eh, el casco viejo de Vitoria, eh, y podéis buscar información... Ahora se ve de otra forma, y está nuestro compañero Enrique Chazarra, milenario de pro en todo esto. Y es que están haciendo rutas por lo insólito, la leyenda, el misterio e incluso también el crimen, la historia oscura. Por ejemplo, en Vitoria, detrás de los arquillos, hay una plaza que es la Plaza del Machete, donde había un machete y se ajusticiaba a la gente. Entre otros, Agarayo, el Sacamantecas, el hombre que da origen a ese nombre, Sacamantecas. Eh, hay historias como la de un viejo convento se construye un edificio oficial y ahí aparece el fantasma de un niño andresito llega a ser tan célebre que en una vieja y entrañable pastelería del casco viejo, saliendo del casco viejo hoy todavía se ven los andresitos que son la cara del niño fantasma convertido en dulce y tantas cosas, bueno pues Enrique Chazarra y gente de esta victoria de leyenda está haciendo rutas ya para descubrir esas cosas en Madrid ya se hizo, éxito brutal en Granada se hizo, éxito brutal, se de compañeros de buena gente como Jesús Callejo que lo está haciendo en diferentes puntos. Es decir, religarse a la España del misterio, del insólito, de la leyenda, como un elemento fundamental, como una cultura auténtica, como un conocimiento que no tiene que desecharse, resulta que tiene éxito. Y cuando hay buenos amigos por medio, no hay duda. Esto está ocurriendo al mismo tiempo que están renaciendo en librerías libros de guías, como en la época de las guías de Alborac, las guías negras de la España mágica algún día os contaré pero no hoy que luego dicen que me enrollo mucho eh, ¿dónde viví yo? es un misterio alucinante eh, ¿dónde me crié yo? ¿con quién me crié yo? y eso de verdad es cada vez lo pienso más yo soy el que soy por tantos años de niño en el casco viejo de Vitoria donde un día se descubría por ejemplo una bóveda gótica debajo de la tienda de tu abuelo o al lado de la de un compañero y la tienda de mi abuelo, que era una tienda de cosas antiguas, ¿os imagináis? Con dos plantas. Y había cosas que me daban mucho miedo, muchísimo miedo. Y también fascinación. Y los personajes que yo conocí en aquellos años. Yo era el niño de los recados de aquella calle. Como suena, un día os lo contaré. Pero todos, todos, Noéquer Jiménez, todos los oyentes, todos vosotros, tenéis en vuestro ADN lo más potente, lo más... Esencial de vuestra alma esos años de la infancia que seguramente proyectan lo mejor de vosotros. Y siempre hay que acudir a eso en los momentos que no son tan buenos, ¿no? Yo creo que el niño que llevamos dentro tiene que relucir siempre. No podemos alejarnos mucho de él. Y de alguna forma ser niños es lo que estamos haciendo hoy. Porque racionalmente parece increíble, ¿no? ¿Qué hacen Javier Pérez Campos y Carmen Porter en un hotel persiguiendo el qué, se si ocurrió hace tanto tiempo bueno, porque creemos que es posible que algo de eso se manifieste, que algo de eso deje su mensaje, que entendamos algo más, y lo hemos hecho con el respeto absoluto a tantas víctimas porque si uno se para en seco y piensa en las palabras de Jorge Baldano que en el hospital ve esas dos niñas juntas con solo una mancha en la nariz y que están muertas y que eran muy guapas y tenían 16 años uno piensa en la crueldad de la vida en ocasiones ¿no? la única ...conclusión buena que se puede sacar... ...es que hay que disfrutar cuando algo no está tan mal... ...pasamos por la vida quejándonos cuando nos va mal... ...y cuando nos va bien, como si fuese la rutina... ...no, no, hay que disfrutar... ...en el mismo sentido que nos preocupamos... ...cuando algo va mal, y ahora estamos disfrutando de la radio... ...y queremos despedir a nuestros amigos... ...que están allí en el Corona de Aragón... ...y que tiene que ser un impacto... ...haber visto las imágenes que ellos han visto... ...proyectadas de nuevo en un viaje en el tiempo... ...en esas habitaciones, y tiene que ser un impacto... ...escuchar todo lo que han escuchado... ...desde este lugar... Javier, compañero, ¿sigues ahí?
2: Iker, eh, estoy yo. A Javi le van a sacar ahora de la habitación para que vaya a lo que es como el estudio principal que ha montado Ser Zaragoza en la 510. ¿Pero sabes algo de Javi? Es decir, eh, no, no pasa no sé nada. Vale. Eh, yo sigo en los pasillos, he tenido un pequeño sobresalto. ¿Así? ¿Ah, sí, nada que fuera extraño. Eh, había logrado que las luces se apagaran por completo en los pasillos, al no notar movimiento, eh, se han ido apagando poco a poco, pero de repente el ascensor ha comenzado a subir. Ha salido una persona que no sé si se ha llevado más susto que yo o yo que él, porque me ha visto agazapada en un lado del pasillo con un aparato lleno de antenas y de cables... Y entonces eh, era un militar.
1: Bueno, pues yo ha pensado que eran sabotajes o alguna Mira, cosa. Mira, ahora
2: mismo está entrando más gente, los puedes oír. Eh, al ser militar, imagínate cuando me ven con este aparato en medio del pasillo. Alucinando. Sí, y yo también alucinando cuando he visto un bigardo de dos metros completamente rapado y que me miraba de forma extraña como diciendo, ¿qué haces tú ahí manipulando un aparato? Uf, pues has
1: tenido un poco de suerte, porque son norteamericanos, ¿no? De la base sí, de Zaragoza, me imagino.
2: Exactamente, exactamente. Luego sí que es cierto que ha pasado un matrimonio español, eh, me han reconocido y se han quedado un poco asustados y me han preguntado si de verdad había fantasmas en este... En este hotel. O sea, que había una pareja que eran seguidores del programa sí. y que te han
1: encontrado en el hotel.
2: Exactamente. Oh, oh, oh. Exactamente. La Madre señora ha sido se un yo poco yo creo que les, me ha preguntado Les si... vas a
1: ver en recepción con las maletas ahora mismo.
2: <risa> no, espero que no. Ya le he dicho que, que la mayoría de fenómenos se concentraban en la 510 y que podían descansar y dormir tranquilos. Que ya estábamos aquí, el equipo del Misterio, el equipo de Milenio 3 para si pasaba algo que si pasa si algo nos, nos lo, nos lo nosotros atrapamos nosotros ello, casi ¿no? exactamente
1: <ríe> eh, de todas formas decir que al revés eh, lo que está ocurriendo en las redes sociales es que un montón de gente ha descubierto la historia y no con ansias de, de pasarlo mal sino que querrán acercarse a este lugar que es parte de la historia ¿no? y es casi un cenotafio, no es casi un recuerdo a mucha gente que perdió la vida eh, y que por supuesto ahora todo eso tiene otro rumbo pero
2: Creo que ya tienes sí que a Javi también Que ya ha ido a la habitación Para preguntarle por su sí, ya estoy por experiencia aquí. de aislamiento Javi, ¿qué tal? Oh,
3: buenas noches Pues desde luego toda una experiencia eh, Y además era interesante Iker esta prueba Porque yo dormí anoche en la 510 Y pasar unas horas en la 511 Es una buena forma también de comparar Si la sugestión es igual en una habitación o en otra ¿no? Y te puedo decir que no era igual Que la sensación de pasar la noche en esta habitación ...en esta 510...
1: ...bueno, interesante... ...lo que podremos hacer compañeros es ir revisando... ...vosotros os quedáis ahí... ...trabajando duramente... ...y sobre todo porque de verdad... Eh, ...nos ha impresionado mucho... Eh, ...la inserción psicofónica... ...sobre todo una de ellas... ...porque es muy clara... ...y, y no tiene mucho sentido que se escuche... ...en una habitación insonorizada... ...ese hay, ¿no?, y esas voces... ...habrá que seguir investigando y revisando todo el material... ...últimamente está habiendo cierta suerte... ...en eso de las voces y las inserciones... ...y yo os digo que... ...quizá no de tiempo a mañana... ...pero dentro de 10 días... ...o de ocho días muy atentos a Cuarto Milenio también... ...mañana por supuesto, pero dentro de ocho días también... ...porque yo creo que hay sorpresas en la cribación... ...de mucho material que no va a dar tiempo a dar... ...pero eso, que las voces a veces parece que nos quieren decir algo... No sabemos el qué, desde luego.
2: Fíjate ahí que nos decía eh, nuestro técnico aquí, Pablo, que ellos cuando estuvieron montando este mini estudio tuvieron una tarde un tanto movida... ...aparte del calor que hacía... ...que sí que es cierto que el calor que hace en esta habitación... ...no lo hace en otras... ...ni en la 511... hablando ni en la de que calor estoy muchos yo,
1: testigos... ¿eh? ...muchos testigos hablando de un calor asfixiante...
2: Un calor, ...que no tenía que ver con el calor. acondicionado...
1: ...ni con el, la calefacción... Eh, ...previo a los fenómenos...
2: ...muchísimo calor, eso sí que es cierto... ...hace mucho calor dentro de esta habitación... ...y Pablo nos decía que cuando ellos estuvieron montando el estudio... ...fueron llamadas constantes al teléfono... ...y que inmediatamente cuando... Eh, alzaban el auricular, allí no contestaba nada.
1: Eso les pasó a ellos. ¿Sí? Es que es curioso porque es lo que definen muchos testigos, ¿no? Que puede tener un origen normal, pero alguien llama, alguien llama muchas veces a la 510 con algún sí, objetivo pero que no entendemos. Además ¿no?
3: aquí hubo una cosa recíproca, ¿no? Y es que desde recepción también empezaron a llegar llamadas constantes desde la 510 cuando nadie estaba llamando.
1: Bueno, pues coincide lo que le ha ocurrido a nuestros compañeros que han hecho un magnífico trabajo, quiero agradecerle a Pablo Ignacio Sánchez, eh, tantas veces mencionado hoy, porque la cadena SER la compone mucha gente que trabaja durante horas y horas y por eso la SER es la SER, porque ahí están, ¿no?, peleando duro y haciendo que esta noche hayamos vivido, respirado casi, eh, ese ambiente, ¿no? Para algunos. Recreado Como humo intenso y terrible Que volvía a producirse Nosotros no hemos tenido esa experiencia Vosotros Y digo nosotros porque casi hemos estado ahí Y eso gracias a la técnica de nuestros compañeros De Ser Zaragoza Que se lo agradecemos un montón Y Javi y Carmen Pues que se hace extraño no teneros aquí uh -huh. Pero que es un placer Que sonáis como un cañón Y que estamos muy orgullosos De que en una noche como hoy Pues nos mostréis esta realidad de la historia Y del misterio Y que volváis sanos y salvos Desde luego, ¿eh?
2: Nada, duerme tranquilo que, que seguro que pasamos una buena noche eh, Mañana el Pilar, ¿eh? haciendo cosas Mañana visitaremos el Pilar eh, Rezaremos, le pondremos algo a la Virgen Porque no nos haya pasado nada Y nada, que estéis tranquilos Que aquí todo el mundo nos está cuidando mucho
1: Mañana y comprar una palma, ¿no?
2: Sí, domingo de Ramos, bueno, ya mañana, hoy bueno. Y además aquí no en los trenes Se le caen los pies y se le caen las manos O sea que estrenar
1: <risa> Pasadlo muy bien, chicos, disfrutad mucho os esperamos aquí.
2: Venga un, beso un fuerte, fuerte abrazo, fuerte gracias Javier. Carne gracias. Un abrazo.
1: Pues hacer este programa de radio es un placer, sobre todo por el equipo humano eh, implicado a tope con esta magia última de la conexión entre humanos que provocan las ondas de la radio. Un equipo siempre sorprendente, encabezado esta noche en el sonido que es clave por nuestro compañero y maestro Geray Martínez y con un gran trabajo esta semana de Fermín Agustí. Ha sido un auténtico placer, hemos estado intentando poner nuestros oídos, oídos de la técnica pero oídos con latido humano en un lugar que es ejemplo de los misterios españoles. No solo del misterio, sino de cómo una verdad a veces se oculta, de cómo hechos donde hay muchas vidas humanas en juego se transforman, tergiversan se cambian con el tiempo pero a veces el misterio el misterio profundo tan marginado a veces es la última llamada la última forma de llamar la atención de algo o alguien que puede ser la injusticia el último lamento de aquellos que no fueron víctimas de un accidente sino de algo que es la maldad humana así que en su honor y en su recuerdo nuestro programa en directo por primera vez en la historia de la radio desde el hotel Corona de Aragón Habitación 510 ha sido un placer Mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Os dejamos con nuestros compañeros y las noticias. Y que paséis una feliz semana.